0: Tidak ada kasih yang terlebih besar dari kasih Allah Bapa kita di Surga. Tidak ada kasih yang lebih hebat dari kasih Kristus yang sudah mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa setiap kita. Mari saat ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan suara Tuhan yang telah menganugerahkan karya penebusan itu bagi setiap kita. Sebuah karya terbesar di dalam hidup kita.
1: kita sekalian untuk menundukkan kepala dan kita berdua memohon pertolongan Tuhan untuk pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdua. Di tengah-tengah segala kesulitan yang sedang terjadi menimpa seluruh bumi ini ya Tuhan. Kami bersyukur kami masih bisa melihat anugerah Tuhan yang memelihara kami. Terutama bagi kami dan gereja kami yang ada di tempat ini, di mana kami masih bisa beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Menaikkan pujian syukur kepada Tuhan. Menaikkan doa-doa kami. Di tengah-tengah segala kesulitan ini kiranya ya Tuhan Engkau terus meneguhkan kami. Untuk kami terus bisa bergerak dan tertidak terjebak dalam kediaman. Kami terus bisa bergerak untuk menggenapkan tujuan-tujuan Allah yang telah Allah tetapkan untuk diri kami dan untuk Orang-orang di sekitar kami yang harus kami kerjakan. Kiranya Bapak disuruhkan kau menolong kami melalui pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Agar firmanmu sungguh-sungguh menolong kami untuk kami beroleh kekuatan untuk terus bergerak menggenapkan rencana-rencana Tuhan walau di tengah segala kesulitan yang menimpa kami. Sertai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini Tuhan. Urapi dengan Roh Kudus Tuhan. Urapi seluruh jemaat Tuhan. Sehingga kami pun, semua kami bisa menerima kebenaran firman Allah, memberkati kami, menguatkan kami. Menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Kembala dan Majelis yang ucapkan terima kasih untuk kesempatan yang berikan pada saya untuk bisa menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, kita tetap bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan segala sarana perasaan yang baik di mana kita masih bisa beribadah dan berbakti kepada Tuhan. lupa saya mengucapkan, sekeluarga kami mengucapkan selamat tahun baru Imlek untuk kita yang merayakannya. Dan juga hari ini bertepatan dengan Valentine. Ini acara yang baik tapi dirasa yang sangat berbeda. Nah, saudara Imlek dirasakan paling berbeda mungkin tahun ini ya. ndak tahu dalam secara saudara ini Imlek yang berbeda, ini Valentine yang berbeda. Nah, saudara-saudara saya pernah tinggal di Pontianak beberapa tahun, saya kurang lebih ada 9 tahun di Kalimantan Barat tapi di, khusus di kota Pontianak kurang lebih 3 tahun di sana saya menyaksikan tradisi perayaan Imlek yang begitu hingar bingar luar biasa banyak sekali jadi kalau misalkan sudah mulai Imlek, saudara nah dari pagi sampai malam itu semua karena kami tinggal di satu daerah yang Uh, uh, tidak bukan terlalu uh, bukan langsung kota besar jadi pinggiran kota pionteana jadi masih uh, warga sebelah dan sebelahnya masih mudah saling menyapa jadi dari pagi sampai malam semua mutar musik lagu-lagu imlek semua karaokean kunjungan satu dengan yang lain ada yang semua bergembira anak-anak senang sekali kemudian barong saya datang Dari rumah ke rumah, kemudian juga anak-anak sampai orang tua juga. Waktu itu saya ada e, merintis satu pelayan di pinggir kota Pontianak. Jadi di sebelah rumah saya itu tempat orang judi dari anak-anak sampai orang tua keantian mereka main judi. Nah, Saudara-saudara e, kemudian dilanjutkan lagi dengan e, apa namanya festival barong saya dan dilanjutkan dengan biasanya gomenya ditutup dengan arca-arcanaga. Tak tahu, tahun ini ada tidak di Pontianak. Tapi itulah kira-kira gambaran yang saya tangkap tentang betapa meriahnya Imlek. Di saat ini sunyi sepi ya, saudara ya, sunyi sepi. Tapi ya inilah kondisi kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tapi biarlah kita di tengah-tengah segala kesulitan tetap beriman bahwa Tuhan ada dan menyertai kita. Amin. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus sebelum saya bersama-sama bergabung melayani nah, di Departemen Misi Sinode GKT saya selama 11 tahun ditugaskan untuk melayani di satu uh, pos uh, PI uh, di bawah GKT Betani Jakarta yang ada di Tangerang. Di Tangerang itu ada dua pos PI GKT Betani yang satunya daerah Batu Ceper satunya di Poris. Nah, Saudara-saudara, hal yang paling bagi saya tidak mengenakan di sana itu adalah kemacetan. Waduh, itu Saudara kalau sudah ngomong kemacetan ini rasanya senep sekali kan gitu. Nah, Saudara-saudara indikasi -saudara oleh Tuhan Yesus Kristus saya pernah waktu itu menerima uh, satu undangan pelayanan di uh, GKJ Muara Karang. kurang lebih kalau misalkan jalan normal ya 35 sampai 45 menit. Nah saudara, tapi kemudian saya untuk sampai ke sana saya harus keluar dulu dari polis uh, lewat jalan Daan Mogot, kalau yang punya bayangannya kemudian nanti di Cengkareng belok kiri ikut kapuk kemudian uh, terus lurus cari daerah uh, Muara Karang. Nah, saudara silahkan ya waktu saya perkirakan ya paling satu jam lah kena kemacetan sedikit Saya lebihkan satu setengah jam sebelum waktunya saya berangkat. Laka baru keluar dari perumahan dan kemudian kami di perumahan kami itu harus lewati rel kereta api. Nah itu ada stasiun, saudara dari situ macet, minta ampun, bener-bener tidak bergerak, mau kiri tidak bisa, kanan tidak bisa, mundur juga tidak bisa, putar balik nggak bisa, bener-bener berhenti. Wah nggak tahu apa masalahnya ini kan gitu. Wah, sudah tegang sekali, sudah tegang benar-benar. Saya sudah hampir WA gembalanya, Pak tolong saya enggak bisa sampai. Saya pikir paling jaraknya saudara antara polis sampai ke mukut itu dari sini sampai lampu merah di situ. Nah sebenarnya tapi harusnya lima menit. Tapi saya terjebak saat itu setengah jam, jadi wuhh sudah. Jantungan benar-benar ini sampai atau tidak gitu. Sudah nggak tahu ini kapan tembusnya. Jadi beringsut-ingsut. Akhirnya tembus juga. Nah saudara-saudara uh, hidup kita orang percaya kadang mungkin mengalami kondisi yang seperti itu. Pernah mengalami dimana mungkin kita macet di satu titik. nggak bergerak sama sekali oleh sebuah keadaan Oleh sebuah pergumulan. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita harus terus bergerak. Tema yang akan kita renungkan pada pagi hari ini adalah. Keep moving for his love. Terus bergerak bagi cintanya. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya mengajak kita sekalian membuka ayat Alkitab yang menjadi dasar. dari renungan kita pagi hari ini ayat yang sangat terkenal Yohanes 3 ayat 16. Ini saya yakin Saudara-saudara semua kita sekalian sudah hafal ayat ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, saudara seperti saya ceritakan tadi, saudara, uh, hal yang menarik yang uh, apa uh, saya alami dalam uh, uh, Perkumulan saya waktu melayani, mau berangkat pelayanan di Muara Karang. itu, saudara ini menjadi satu yang benar-benar saya ingat. Setelah itu tidak tahu apa yang menjadi persoalan, akhirnya diberesin. Macetnya ternyata di Daan Mokot, ada kecelakaan atau apa, akhirnya diberesin. Dan akhirnya mulai beringsut bisa jalan. Sedara hidup orang percaya ini, Kita yakin bahwa Tuhan menetapkan tujuan-tujuan yang sangat khusus bagi diri kita dan melalui diri kita. Saudara sekali lagi bahwa Tuhan memiliki tujuan-tujuan yang sangat khusus bagi diri kita dan melalui diri kita. Sudah ada rancangan-rancangan Tuhan, ada tujuan-tujuan Tuhan yang ingin digenapkan di dalam hidup kita dan melalui kita. Ada hal baik yang Allah rancangkan untuk digenapkan dalam diri kita. Ada hal baik yang kemudian ingin Allah kerjakan melalui kita. Bagi siapa? Bagi keluarga kita. Bagi siapa? Bagi pekerjaan kita. bagi siapa? bagi gereja kita. Bagi siapa? bagi masyarakat kita. Tuhan memiliki tujuan yang ingin dikerjakan dalam diri dan melalui kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Namun yang menjadi persoalan adalah seringkali perjalanan kita itu terhambat. Seringkali perjalanan kita itu tersendat. Maka saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus yang harus kita lakukan adalah kita harus menghilangkan penghambat. Itu. Nah saudara hari ini kita akan melihat firman Tuhan mengajarkan kepada kita bagaimana sekali lagi bagaimana kasih Allah itu menolong kita keluar dari kondisi-kondisi yang terhenti dalam perjalanan hidup kita. Dan kemudian kita bisa terus bergerak. Kasihnya itu menolong kita. Kasihnya itu menjadi kekuatan yang membebaskan kita. Dari keadaan-keadaan yang berhenti. Keadaan-keadaan yang stuck. Untuk kita terus bisa bergerak. Menggenapkan tujuan-tujuan yang telah Tuhan tetapkan. Untuk diri dan melalui diri kita. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kenapa pertanyaannya? Kenapa kemudian... Kasih itu, sekali lagi. Kasih itu menjadi kekuatan yang bisa menjadikan kita bisa terus bergerak. Yang pertama saudara menarik ayat yang kita baca tadi. Karena kasihnya itulah yang kemudian menjadikan atau memberikan kita hidup. Kasihnya itu memberikan kita hidup. Soalnya pada saat, pada saat saudara orang itu tidak hidup, maka dia tidak bergerak. Maka kemudian saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi persoalan kenapa tujuan-tujuan Allah itu tidak tergenapkan dalam hidup kita. Dan kita tidak dapat melakukan tujuan-tujuan Allah bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagi tanggung tanggung jawab yang ditetapkan oleh Tuhan kepada kita, bisa jadi apakah kita ada dalam keadaan kematian. Nah saudara firman Tuhan tadi mengatakan Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini Sehingga ia mengaruhkan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang percaya kepadanya tidak dinasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Ayat ini bagian dari rangkaian percakapan Tuhan Yesus dengan Nicodemus Malam-malam hari seorang Nikodemus, guru orang Yahudi datang kepada Tuhan Yesus dan kemudian bercakap-cakap dengan dia. Percakapan itu diawali dengan pujian atau pengakuan seorang Nikodemus terhadap pelayanan Tuhan Yesus. Engkau adalah guru yang diutus oleh Allah. Karena tidak mungkin engkau tidak diutus Allah kalau engkau melakukan tindakan-tindakan yang tanda-tanda yang luar biasa. Ini. Engkau Pasti adalah guru yang diutus oleh Allah. Menariknya Tuhan Yesus tidak ingin terjebak di dalam larutan pujian ini. Tuhan Yesus langsung ingin mengajak si Nikodimus membuka cakrawala pikir dia tentang hal-hal rohani. Yaitu tentang kelahiran baru. Dalam percakapan terus itu, dalam beberapa percakapan, tanya-jawab, tanya-jawab, Nikodemus belum Bisa memahami. Sampai akhirnya Tuhan Yesus mengambil sebuah contoh yang terdapat di dalam bilangan pasal 21, ayat 4 sampai dengan 9. Sebuah cerita dimana waktu itu Musa mendirikan satu ular tembaga yang diberikan tiang. Kenapa dia dirikan? Ini atas perintah Tuhan. Karena waktu itu Orang-orang Israel memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada Musa, melawan Musa. Mereka katakan kami sudah bosan dengan makanan yang diberikan, eh, makanan hambar ini. Pada mana yang luar biasa tidak ada, pernah ada dalam sejarah Tuhan menurunkan roti, Tuhan menurunkan mana. Dan itu hanya diberikan kepada orang Israel. Pemeliharaan Tuhan demikian luar biasa, namun orang Israel tidak puas. Mereka mengata ngatai Musa. Engkau membawa kami ke padang gurun ini untuk dibinasakan. Mereka melawan Tuhan dan mereka melawan hambanya, yaitu Musa. Eh, Tuhan memberikan ular-ular, menyuruh ular-ular tudung memakut mereka, memakut mereka, memakut mereka. banyak orang di Israel mati. Akhirnya mereka berteriak, berseru-seru pada Tuhan melalui Musa. Ini dosa kami, kami. Yang Luar biasanya, kasih Tuhan luar biasa. Tuhan berkata kepada Musa, "Buatlah ular tembaga, dirikan dalam di atas sebuah tiang, supaya orang yang terpagut oleh ular dan melihat ular tembaga itu, maka kemudian dia menjadi hidup. Nah saudara-saudara, dari sana Tuhan Yesus, membuka sakrawala pikir seorang Nikodimus. Ini loh, kondisi manusia itu sebenarnya sesungguhnya seperti ini. Tuhan memiliki tujuan dan rancangan indah, Seperti Tuhan memiliki tujuan dan rancangan untuk orang Israel untuk membawa mereka ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah berkat. Tapi kemudian manusia ini penuh dengan pemberontakan. Mereka berdosa kepada Allah sehingga dosa itu menjadikan mereka ada dalam keadaan kutuk dan kutuk itu mendatangkan kematian. Lalu kemudian Tuhan mengatakan seperti Musa mendirikan, meninggikan ular di padang gurun. Demikian juga anak manusia harus ditinggikan supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Orang Israel dalam perjalanan Untuk sampai kepada tujuan Allah. Mereka terhenti, nggak bisa bergerak. Karena pemberontakan mereka dan akhirnya ditulai dengan ular teduh. Akhirnya diselesaikan dengan yaitu ular tembaga. Mereka melihat ular tembaga dan akhirnya mereka bisa hidup. Tetap hidup. Dan akhirnya mereka bisa meneruskan perjalanan sudah seringkali ini yang terjadi manusia tidak bisa bergerak kemana-mana orang percaya tidak bisa bergerak kemana-mana Oleh karena apa Oleh karena dosa itu mengikat dosa itu mendatangkan pisanya yang begitu kuat sehingga dia tidak bisa kemana-mana, Tetapi puji Tuhan, ayat ini luar biasa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gigitan dosa yang melumpuhkan kita, Racun dosa yang melumpuhkan kita. Menjadikan kita tidak bisa bergerak. Diselesaikan Allah dengan kasihnya yang luar biasa. Mengaruniakan Yesus yang digantung di atas salib. Agar kemudian kita yang melihat dia dan percaya. Kita beroleh hidup. Kasihnya itu memberikan hidup. Sehingga kita bisa bergerak untuk kemudian menggenapkan tujuan tujuan Allah Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dosa itulah merusak manusia sedemikian rupa sehingga kehidupan Allah yang indah yang ditaruh di dalam hidup manusia itu itu kemudian menjadi rusak Saudara ingat waktu Allah menciptakan manusia dibentuk dari tanah liat dan kemudian diberikan nafas hidup Maka kemudian mereka hidup dan kemudian mereka ada di dalam pengenalan akan Allah. Mereka melihat Allah, mereka mengenal Allah, mereka memiliki kesadaran Allah. Mereka bisa berespon kepada Allah. Inilah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Bagi kehidupan kita manusia yang berdosa. Kita yang tadi dipakut oleh dosa. Kita allah dirusakkan oleh dosa. Kita dilumpuhkan oleh dosa. Kasihnya di dalam Yesus Kristus. Memberikan hidup. Agar kemudian kita memiliki kesadaran akan Allah. Memiliki respon kepada Allah. Memiliki pengetahuan kepada akan Allah. Mengetahui rancangan-rancangan Allah. Sehingga kita bisa bergerak kembali. Kepada tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh Tuhan. Bagi diri kita. Dan juga bagi orang-orang yang ada sekitar kita melalui diri kita. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus betapa luar biasa. Bahwa kasihnya itu menjadikan kita bisa terus bergerak. Saya mungkin kita terhenti dalam perjalanan rohani kita. Mari pandang kepada Yesus. Tujuan-tujuan Allah yang indah, Tuhan ingin hidup kita berarti. Hidup kita berharga. Kita semakin menyerupai Kristus. Itulah tujuan Allah. Dan Allah ingin kita bergerak terus ke sana. Allah ingin tujuannya bagi keluarga kita digenapkan juga melalui kita. Suruh sebagai suami, sudah sebagai istri, sudah sebagai anak, sudah sebagai orang tua. Allah ingin menggenapkan rancangan yang agung dalam keluarga saudara. Tapi dosa ingin terus menghambat kita. Pandanglah kepada salib itu. Yang adalah merupakan ungkapan kasih Allah yang begitu besar menjadikan kita beroleh itu agar kemudian kita bisa berjalan kembali kepada tujuan tujuan Allah. Allah memiliki tujuan yang indah melalui engkau di tengah-tengah pekerjaanmu. Allah ingin engkau menjadi berkat di tengah-tengah pekerjaan, tapi dosa seringkali menghalangi. seperti ular yang memakut saudara memakut saudara sehingga saudara tidak bisa bergerak lama-lama menjadi lumpuh dan akhirnya benar-benar mati pandanglah kepada salib Kristus Ingatlah kepada salibnya dimana Allah mencurahkan kasihnya pada kita Allah juga ingin memakai setiap saudara, saya saudara menggenapkan tujuan-tujuan Allah bagi gerejanya tapi seringkali kita terhambat pandanglah kepada salib Tuhan ingin menggenapkan tujuan-tujuan yang indah melalui saudara bagi masyarakat ini Tapi itu juga ingin dihampat oleh iblis. Kepedulian saudara kepada orang-orang di sekitar sudah dimatikan oleh iblis. Oleh dosa itu. Kalau perhatikan saudara, mari hari ini kita kembali membuka hati, membuka pikir, membuka jiwa. Ingatlah akan kasih Allah. Kasih itu sudah memberikan engkau kehidupan. Kasih itu sudah memberikan saya kehidupan. Untuk kita kembali bisa bergerak. Nah yang kedua saudara menarik sekali bahwa mengapa kasih itu bisa menolong kita untuk terus bergerak. Yang kedua karena kasihnya itu memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kasih itu menjadi memberikan kita kuasa Untuk kita menjadi anak-anak Allah. Sudah-sudah yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam Yohanes yang pasal yang pertama ayat 11-13. Ia datang kepada milik kepunyaannya tetapi orang-orang kepunyaan tidak menerimanya. Yang orang Israel. Mereka tidak menerima Yesus Kristus. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Tetapi semua orang yang percaya kepada Yesus. Kembali kepada Yohanes 16 Yesus adalah merupakan pengungkapan kasih Allah. Yang besar bagi dunia ini. Dan bagi mereka yang percaya kepada pengungkapan kasih Allah melalui Yesus Kristus itu. Maka kepada mereka yang percaya itu diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Mengapa pemahaman bahwa kita adalah anak-anak Allah itu menolong kita dalam Perjalanan hidup kita untuk terus bisa berjalan. Maju terus. Karena saudara-saudara, pemahaman ini akan menolong kita bahwa saya saudara tidak pernah sendiri dalam hidup. Saya saudara, dalam segala kesulitan apapun, saya saudara tidak pernah sendiri. Seringkali dalam perjalanan kita menggenapkan tujuan-tujuan Allah, kita begitu merasa sendirian. Begitu banyak tantangan yang kita alami, kita hadapi. Secara pribadi, di tengah-tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah gereja, di tengah masyarakat. Kita merasa sendiri, Tuhan aku ingin menggenapkan tujuan-Mu. Tapi ngapa aku sendirian? Sudah perhatikan, bagi mereka yang percaya kepada Yesus. Kepada mereka diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Diberikan kuasa atau diberikan hak sebagai anak-anak Allah. Diberikan status sebagai anak-anak Allah. Ini membuka cakrawala pikir dan kesadaran kita. Bahwa saya saudara di tengah segala kesulitan. Di tengah-tengah perkumulan menggenapkan tujuan-tujuan Tuhan. Dalam kita berjalan terus untuk menggenapkan tujuan-tujuan Tuhan. Kita tidak sendiri. Karena kita adalah anak-anak Allah. Ada Bapak yang senantiasa menyertai kita. Bahkan saudara-saudara waktu Tuhan Yesus. Sebelum dia naksir kariah katakan, aku tidak meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan mengirimkan penolong yang lain. Saudara-saudara, siapa penolong yang lain itu? Itulah Roh Kudus. Hal ini tegaskan di dalam Roma pasal yang ke 8 Barangsiapa dipenuhi oleh Roh Allah, dia adalah anak-anak Allah. Dan roh itu orang-orang itu akan berseru, "Ya Abba, ya Bapa." Saudara perhatikan baik-baik pergumulan kita untuk berjalan terus menggenapkan tujuan-tujuan Tuhan. Kadang terhenti oleh beratnya beban, beratnya pergumulan, besarnya tantangan. Tapi hari ini kita perhatikan. Bahwa kasihnya itu melalui Yesus Kristus yang kita percaya itu menjadikan kita anak-anak Allah yang tidak lagi berjalan sendiri. Bahkan sebagai anak-anak Allah, saya anak-anak Allah, saudara anak-anak Allah, kebenaran ini membuka pemahaman kita bahwa selain Allah Bapa itu senantiasa siap mendengar seruan kita. Bahkan dia mengutus roh kudus menyertai kita setiap saat. Kita juga memiliki saudara-saudara yang lain di sekeliling kita sama-sama anak-anak Allah. Kasihnya itu tidak hanya menyatukan kita dengan Allah. Pasinya itu juga menyatukan kita dengan saudara-saudara yang lain, sesama anak-anak Allah. Inilah yang menjadikan kita bisa terus bergerak. Kita tidak menyerah pada skala tantangan karena apa? Karena kita punya Bapa yang siap kapanpun kita berseru, ya Aba ya Bapa. Bahkan saudara Dia juga telah mengutus Roh Kudusnya. yang senantiasa menyertai kita sebagai penolong, yang bahkan mungkin dalam beratnya pergumulan, dia juga akan berdoa dengan seruan-seruan yang tak terkatakan. Tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Tidak hanya itu. Kita memiliki saudara-saudara, sesama anak-anak Allah, untuk terus bersama-sama bergerak, terus maju, menggenapkan tujuan-tujuan Tuhan. kesudara saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pandemi ini mungkin menjadi perkumulan tersendiri bagi kita. Kesulitan yang luar biasa bagi kita. Tapi ingatlah bahwa di tengah-tengah segala kesulitan ini, di tengah-tengah segala kesulitan ini, ada kasih Allah yang begitu besar. Memberikan kita hidup dan memberikan kita kuasa. Kuasa atau hak sebagai anak-anak Allah yang kemudian tidak perlu merasa sendiri. Tapi juga kuasa itu menolong, memampukan kita sebagai anak-anak Allah untuk memberikan kita kemampuan menggenapkan tujuan-tujuan Tuhan. Roh yang diberikan Allah. Sebagai tanda bahwa kita ada anak-anak. Roh itu juga memberikan pemberian-pemberian. Karunia-karunia yang memampukan kita untuk sanggup menggenapkan tujuan-tujuan Tuhan. Hari ini saudara, apakah saudara ada dalam keadaan baik-baik. Dan engkau masih bergerak terus kepada tujuan-tujuan Allah. Puji Tuhan. Saya bersyukur untuk itu. Atau apakah saudara saat ini terengah-engah kelelahan, merasa sendiri, saudara jatuh terkapar dalam perjalanan, saudara ingin menggenapkan tujuan-tujuan Allah. Atau yang ketiga, yang paling celaka, saudara diam di tempat, tidak bergerak sama sekali. Hari ini kita diingatkan, Mari terus bergerak. Karena kasihnya itu memberikan kehidupan dan kuasa. Bila hari ini saudara, kita membuka hati, membuka pikir, membuka jiwa. Kembali merasakan, mengalami kasih Allah. Saya mengajak kita menentukan kepala. Dan kita berdoa. Betapa ya Tuhan, perjalanan yang kami lalui, menggenapkan tujuan-tujuan Tuhan itu, seperti perjalanan orang Israel. Penuh dengan liku-liku. Padang gurun terik belantara yang kejam. Bahkan di tengah-tengah kesulitan pandemi ini, perkumulan itu menjadi bertambah-tambah rasanya. Kesulitan kami bertambah-tambah rasanya. Tapi hari ini ya Tuhan, Kami bersyukur, Engkau mengingatkan kami, Bekasimu mu itu demikian besar, Terlalu besar, Untuk kami bisa pikirkan, Untuk bisa kami tampung dengan akal kami yang terbatas, Untuk kami bisa hitung dengan perhitungan kami yang sangat terbatas. Kasihmu itulah yang memberikan kami hidup. Kasihmu itu yang memberikan kami kuasa. Sehingga kami bisa terus bergerak. Menggenapkan tujuan-tujuan. Tolong tujuan. Tolong Tuhan. Biar rohmu berbicara demikian kuat dalam hati kami hari ini. Bahwa kami adalah anak-anak Allah. Bahwa kami memiliki hidup yang kekal. Hidup yang Allah berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah perjalanan panjang yang harus kami lalui. Saat ini kami lalui. Dengan keyakinan bahwa Tuhan mengasihi kami. Bahwa Tuhan mengasihi kami. Dan kami terus akan bergerak, bergerak, bergerak. Menggenapkan tujuan, tujuan Tuhan.
0: Dalam nama Tuhan Yesus kami berdua.